0: Olá, CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021, às 10h25 da manhã. Estamos voltando com o CPF Cast tradicional, após aí alguns episódios de entrevistas com convidados especiais. Muito bom dia,
1: Zambelli! Olá, Yuri, olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso modelo tradicional do CPF Cast, que tanto vocês adoram, né? E olha... Movimentada a semana, hein, Yuri, nós vamos falar aí do que aconteceu, né? como está o panorama de mercado, Ibovespa, juros, dólar, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Vamos falar também que parece que a casa dos fundos imobiliários deu uma balançada. Será que perderam o teto? Vamos saber já já. Também vamos falar quando os fundamentos vão encontrar a Bolsa de Valores e será que esse encontro vai ser positivo ou vai ser negativo? Tem também o tradicional Zambelli News e as melhores e piores da semana, Yuri. Essas são as pautas do episódio de hoje. Vamos lá, iniciando pelo panorama de
0: mercado na semana, com a semana extremamente movimentada, né? inclusive aí devido à taxação agora dos é, rendimentos. Né? Então, é, devido a isso, deu uma movimentadinha na, na bolsa, né? tivemos aí um fechamento bem negativo, bem vermelho. No diário, né? Que o Ibovespa fechou com menos 1,74% negativo, acumulando na semana 0,90% e no mês ainda continuamos em terreno positivo com 0,82% de alta. Já no dólar. Segunda semana consecutiva de queda, fechando o diário com 40% de variação positiva. Mas na semana já vem acumulando menos 3,01% e no mês acumula uma queda aí de incríveis 5,50%. Já indo para os panoramas relacionados ao juro longo e ao juro curto, né? nós tivemos aí... O juro curto de 2025 fechando o último pregão com variação positiva de 0,12%. Na semana vem acumulando queda de menos 2,28% e no mês ainda fecha aí bastante positivo até o momento né, com uma variação positiva acumulando 3,55%. Já no juro longo nós tivemos aí um fechamento no último pregão de 0,32% positivo na semana acumula queda de menos 2,90%, mas no mês também continuamos aí positivo, levemente, né? Acumulando 0,11%. Partindo para o Ibovespa, né? nós tivemos aí mais especificamente uma semana movimentada né? e de, marcada pela volatilidade, né, Zambela? Em especial agora nessa sexta-feira. Né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais a gente o motivo do Ibovespa ter dado uma derrapada tão feia no sabonete. Agora, nesta sexta-feira, no dia de pregão ontem.
1: É, apesar da semana sem grandes turbulências no mercado externo, né? aqui o mercado foi bem diferente. Tudo começou lá com a ata do Corpon mexendo os ânimos, que fez com que o Ibovespa descolasse das bolsas internacionais lá fora, o mercado teve uma semana mais tranquila, com o S&P recuperando 2,7% na semana, mas a taxa de juros lá do Tesouro, do, do Treasury, de 10 anos fechou com ligeira alta semanal de 1,52%. Os dados da atividade e inflação divulgados pelos Estados Unidos vieram em linha com as expectativas, mesmo com os discursos dos diretores do Fed defendendo, olha só, redução dos estímulos mais cedo. Ok? Gravem essa informação. O anúncio de um acordo entre os partidos republicano e democrata para a aprovação de um novo plano de investimentos em infraestrutura animou também o mercado e deu novo fôlego às commodities, levando o índice aí das commodities a fechar em alta de 2,1%. Agora, vamos aqui para as terras brasileiras. No Brasil, então, as atenções ficaram voltadas para a ata do Copom e o relatório trimestral de inflação do Banco Central, o qual trouxe uma revisão de cenário aí mais benigno no PIB fornecendo aí uma projeção de crescimento de 4,6%, apesar de um tom de maior preocupação com as expectativas de inflação. Sabe quanto está o IPCA 15, Yuri? Fala aí, meu amigo. Fechou em alta aí do último mês de junho em 0,83%, né? Mas no, último, é, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA já está, pasmem vocês, 8,1%. De acordo com especialistas, né, ainda devido a choques de ofertas com destaque para a elevação dos preços do combustível e também da energia elétrica. Mas a possibilidade de contaminação futura da inflação é hoje o principal fator de risco no cenário e vem levando aí consecutivas revisões da expectativa da alta da taxa de juros, também preocupando aí os membros do Copom. A curva de juros que o Yuri acabou de falar já precifica uma Selic chegando a quase 7,5% no final do ano, Yuri.
0: É isso, pessoal. Então fiquem atentos porque o negócio ainda vai ficar um pouquinho mais turbulento, né? E uh, o Ibovespa, ele tem apresentado aí falta de força para buscar o próximo alvo, né? Que estava ali na casa dos 139 mil pontos. Isso baseando-se apenas na perna de pulsão anterior, é, poderemos ter Ibovespa ainda retraindo até a casa dos 125 mil pontos, testando a região de topo anterior, né, para que retome este movimento e busque esse novo take. Mas vale lembrar aqui que nós estamos falando agora né, de um Ibovespa que está baseado apenas em expectativas e muita mas muita euforia de mercados, Zambelli, porque, de fato, ele não está tão é, bem embasado para que tenha essa alta tão
1: forte. A gente vai comentar nos próximos blocos o porquê disso tudo. Perfeitamente. Por fim, o anúncio da reforma tributária na sexta-feira trouxe ainda mais novidades, com a proposta de tributação de 20% sobre os dividendos e redução do limite de isenção. De 20 mil por mês, olha só, para 20 mil por trimestre. Importante ficar atento. Por outro lado, a unificação de alíquota sobre rendimentos de fundos em renda fixa, até mesmo os ganhos com day trade, vão ficar em 15%, tendendo aí a simplificação das regras. Mas no cômputo geral, sobrou até para os fundos imobiliários, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os fundos imobiliários, portanto, então, é a pauta do próximo bloco. Portanto, pessoal, intervalinho de 10 a 15 segundos, a gente tá de volta.
2: Na coluna Visão de Mercado no site iep.capital, o analista e investidor Yuri Oliveira apresenta de maneira clara e objetiva o que de fato é real no mercado de capitais brasileiro.
0: Estamos de volta no nosso segundo bloco e, lamento dizer, mas parece que a casa caiu para os fundos imobiliários com o IFIX fechando o último pregão com a variação negativa de menos 2,02%. Na semana vem acumulando queda de menos 3,14% e no mês vem acumulando aí menos 3,24%. Zambelli. O que, que aconteceu? Quem jogou Coquetel Molotov na Casa dos Fundos Imobiliários, Abeli? <risos>
1: Foi o Paulo Guedes. <risos> Vamos lá. O que era um fantasma, o negócio se materializou, né? Após a aprovação aí nas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre o, a isenção dos FIS agropecuários, né? Os FIS voltados para o agronegócio, inclusive derrubando um veto presidencial, se achava que não haveria uma proposta para a tributação dos dividendos e eles continuariam a ser isentos. Lembrando, pessoal, que quando os fundos imobiliários foram criados, eles não eram isentos de imposto de renda, tá? Era pago ah, o imposto de renda sobre os rendimentos, sobre os dividendos distribuídos. Só depois de uma outra lei é que isso foi revogado e, a partir daí, eles se tornaram isentos como uma forma aí de alavancar esse mercado. né? Mas veio ontem a proposta... E o governo quer, sim, taxar os dividendos vindos de fundos imobiliários. E aí, meu amigo, quando essa notícia saiu, Yuri, a panicada tomou conta do mercado, né? E aí a gente sabe que em momentos de pânico, tem gente que vende, se desfaz, realiza prejuízo, quer se livrar logo da situação porque não aguenta ver o um negócio com aquela barra vermelha imensa no gráfico e, e tem quem se aproveite. Eu tenho convicção, tá? não posso dizer com certeza porque eu não consultei as pessoas, né? mas tenho plena convicção que os FOFs, né? que são os fundos de fundos, ontem devem ter feito a festa. Né? Porque teve fundo imobiliário aí caindo 9%, 8%, 5%. E duas, duas horas e meia, três horas depois do anúncio da tributação desses dividendos, né, da proposta, né, não é nem um negócio que foi aprovado ainda, boa parte desses fundos imobiliários, o que, que aconteceu? Devolveram a queda, se recuperaram. Né? Então tinha fundo que estava caindo uns 3%, 4%, fechou com queda de 0,5%, alguns até em alta. né? Os fundos imobiliários que mais sofreram, de fato, são aqueles das modinhas, e tá na boca de todo mundo. Então os fundos ah, maiores, aqueles mais líquidos, sofreram mais, por incrível que pareça. Os fundos menos conhecidos, os menos líquidos, sofreram menos com essa alta volatilidade, viu? É isso. E é
0: o tipo de volatilidade que a gente não costuma ver num fundo imobiliário, né? Afinal, é um mercado que é muito, ele, ele é muito caranguejo, né? A gente costuma falar que que quando um mercado é muito caranguejo é porque ele anda muito de lado. Então, por se tratar de um mercado que anda extremamente de lado, a gente não imagina uma alta volatilidade para este mercado, mas ontem foi um dia um pouco atípico, e como o Zambelli bem falou, né, grandes fundos aí fizeram a festa, né, porque aquele tipo de coisa, eu, não, eu canso de comentar aqui, né, é no momento do desespero que o negócio fica bom, só que o desespero quando bate, né? É aquele famoso efeito manada, né? Bate na maioria. Aí a maioria vende e os grandões o que é que fazem? Vão lá e compram. Um caso bem recente e muito prático, até se dar o um exemplo, é a grande queda do Bitcoin nas últimas semanas, que grandes fundos. Né? Vou listar aqui a MicroStrategy, que da última vez agora que eu fiquei sabendo, compraram mais 13 mil BTCs, aumentando a posição de mercado, né? e com um preço médio aí na casa dos 27 mil dólares. Então você vê que tem grandes fundos que estão se posicionando, e não é só a MicroStrategy não, tá? é, tem outras também, outros institucionais se posicionando, e as baleias por si só... Elas compraram aí nas últimas semanas com a queda do Bitcoin, acumularam posição em mais de 93 mil bitcoins, então faça as contas, né? Eles estão só enchendo o carrinho enquanto você está fazendo o favor de esvaziá-lo, né? Dando espaço aí para que as baleias, elas aumentem a posição é, é, de maneira mais consistente e comprando mais barato. Mas foi só um paralelo que eu fiz aqui para vocês entenderem que é justamente nestes momentos que grandes fundos que especialistas, né, que ganham dinheiro com isso, que aí a gente, a gente entra naquela, naquela situação, né, Zambelli? Da, da pessoa que é aventureira, né, para a pessoa que ganha dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro com isso já está no mercado há bastante tempo, sabe mais ou menos, sabe mais ou menos, não, me corrigindo aqui, sabe perfeitamente como isso funciona. Então, é, é o tipo de coisa que você tem que estar preparado para o um mercado que tenha é, algum tipo de volatilidade, estamos falando de renda variável, tá? Então, Renda variável tem volatilidade, independentemente de ser um fundo imobiliário, que é uma coisa com menos volatilidade, ou de ser, por exemplo, um mini índice, um mini dólar, que sobe e desce aí 4, 5 mil pontos por dia, no caso mini índice, e sobe e desce aí 30, 40 pontos no caso mini dólar, a depende do dia, né? Então, mais para vocês terem aí essa, essa, essa ideia né de que nós temos sempre que estar... né? É, com a cabeça centrada e tomar decisões baseadas na razão. Se tomar decisões baseadas na emoção, você está fadado a perder dinheiro no mercado porque é aquele tipo de coisa. Como dizia o grande Buffett: mercado
1: tira do impaciente e dá para o paciente. Acabou. É, então, o que aconteceu foi o seguinte, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Vamos pegar uns fundos é, famosos e conhecidos. Tem o Tordesilhas, que é o Tord11, por volta lá da 1h30 da tarde, ele foi cotado a 9,76. Uma hora depois, às 2h10, ele já estava a centavos. Um fechamento aí em 10,07. Vamos pegar outro? O pessoal gosta bastante, o Hectare, o HCTR11. Lá, por volta da R$ 1,30, R$ 126,49. Uma hora depois, R$ 133,96, fechando a R$ 131,84. Vamos para o XP, o ah, XP industrial. R$ 1,35, R$ 96. R$ tá? 2,05, R$ 99,76, fechando a R$ 99. Reais. E vamos para um fundo de fundos, o RBRF11, lá por volta da 1 1 ,25, R$ 1,50, R$ 1,25, R$ 76,50. Uma horinha depois, R$ 81,72. Um fechamento em R$ reais. Então, de fato, Yuri, uh, panicou, tá? É aquele momento que estava na boca de todos os grupos do Telegram, né? Os fundos imobiliários. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vão acabar com o mercado? Né, a taxar o mercado acabou aí a pessoa que falou isso eu disse simplesmente o seguinte Brasil e a Estônia são os únicos países que não tributam dividendos, né? Lá nos Estados Unidos por exemplo, é 30% e, e tanto os, as estoques quanto os rates, tanto o fundo imobiliário lá também é tributado, e o meu te pergunto o mercado acabou? Não existe não. mais? <risos> pois é né? Então assim é, é muito extremismo, né? E, e é como eu falei para o pessoal lá no grupo: fundos imobiliários, gente, é tudo bem. Talvez passe essa tributação, talvez não passe, talvez seja ali uma moeda de troca que o governo esteja disposto a abrir mão para conseguir uma aprovação de uma pauta mais importante, porque convenhamos: o valor que vai ser apurado uh, de uma eventual tributação desses proventos, desses dividendos, não faz, nem não faz nem cócega comparado a outros tipos de, de tributação. O mercado de fundo imobiliário, ele não é, assim, muito desenvolvido ainda, né? A gente tem ali, basicamente, 1 milhão e 400 mil pessoas que investem nesse mercado. Então, assim, se passar, obviamente que vai ser levado em consideração esse fator expressivo no rendimento e o que impacta diretamente no dividend yield, né? Provavelmente, os fundos imobiliários vão corrigir para compensar esse yield e você vai acabar comprando cotas mais baratas. Pode trazer um momento de volatilidade no curto prazo, pode atrapalhar um pouquinho a independência financeira de algumas pessoas no curto prazo, mas a gente sempre lembra que no longo prazo as coisas se ajeitam. Né? Ah, eu falo para o pessoal lá no grupo que os fundos imobiliários conseguem tatear de uma forma mais é, fácil o buy and hold, por quê? Porque todo mês você vê pingando na sua conta os dividendos. E aí o que acontece? Você consegue visualizar de uma forma mais fácil a tal da bola de neve. Inclusive, quando a gente o Danilo Bastos, ele comentou sobre isso. Sendo assim, é... para mim, que tenho fundos imobiliários e também administro aqui a, a carteira de fundos imobiliários da minha família, não muda basicamente muita coisa. É seguir reinvestindo nos dividendos até que os rendimentos recebidos superem as contas, né? O que a gente tem para pagar, superem aí os salários. E é isso. É fazer a bola de neve e continuar fazendo. Se vai atrasar um pouquinho, paciência. A gente entende que é, num determinado momento, né? Tantos gastos aí, tanto endividamento, uma hora a conta ia chegar. E parece que a conta chegou para os fundos imobiliários. Mas lembrando que ainda é uma proposta. Que vai ser debatida exaustivamente na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, claro, a gente tem os lobbies, né? A gente tem toda uma indústria, uma cadeia industrial por trás dos fundos imobiliários que, com certeza, não vai deixar barata, Yuri. É isso, pessoal, é isso.
0: Então, para vocês ficarem atentos aí, né? independentemente do mercado, momentos como esse são momentos de Black Friday antecipada, rapaz. Então, eh, se bem que ontem foi sexta-feira, né? Então, se parar para pensar, não foi nem uma Black Friday antecipada. Foi uma Black Friday mesmo, né? <risos> então, a, a lógica é a mesma. Então, vocês tiveram ontem uma Black Friday. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, dificilmente pega mais oportunidades como essa. Pode ser que o IFIX que o, o continue caindo? Pode. Ninguém sabe qual o fundo, né? A gente só sabe que é fundo quando o fundo aparece. Mas até lá, a gente só projeta. A ideia aqui é pegando o cenário base do fundos, dos fundos imobiliários, traçando aqui um ponto de retração, ele já ele, ele tinha que de fato voltar para essa zona. Né? Então não sabia quando. Esse negócio parece deu um antecipado. Então pode ser que agora ele se estabilize nessa região por ser uma zona de suporte natural, uma zona que foi testada em outros momentos atrás. Né? Como, por exemplo, lá no dia 5 de agosto de 2020, né? o IFIX também ele deu uma retraída, né? Fazendo um topo ali naquela região ali dos a uh, 2800 e depois ele foi caindo a partir do dia 2 de julho, né, até fazer essa região de fundo aqui no dia no dia 20 de julho, né, ficou segurando até o dia 7/10 de agosto, e depois retomou um movimento de alta, testou de novo de, lá no dia 29 de outubro, né, subiu, aí tentou testar mais uma vez em 15 de dezembro, aí subiu, né, e agora testou mais uma vez, inclusive deixou até um paviozinho, né, indicando aí que entrou uma força compradora logo no final para tentar segurar a Peteca, mas é isso, pessoal. Vocês têm que estar atento a essas oportunidades que o mercado sempre vai dar. O mercado sempre dá oportunidade de entrada, mais cedo ou mais tarde. Agora o negócio é, você não pode comprar topo porque senão você vai demorar a ver o seu retorno de volta e você também não pode vender fundo, né? Cair, aí, aí é, é demais. Mas sei que é difícil comprar fundo e vender topo. É, é difícil, é praticamente impossível, né? Você acertar todas as vezes. É possível você acertar algumas, mas é praticamente impossível você acertar todas. Só que você comprar bem perto do fundo e vender bem perto do topo, isso não é impossível, pessoal. Isso é muito, muito até fácil. Basta você estudar, né? É questão do estudo, é aquele tipo de coisa. Um mecânico consegue consertar um carro com muita facilidade. Eu, se eu for pegar para consertar o um carro, é mais fácil eu quebrar ele do que consertar. É? Então é, são, são é, depende muito do nível de estudo que a pessoa tem. O mecânico é especialista daquilo que ele faz, ele está ali para fazer isso. Então, para ele é muito fácil. Né? Então, para quem está estudando né, sobre mercado financeiro, acredito também que comprar bem perto do fundo e vender bem perto do topo também não
1: seja grandes dificuldades. Estou errado, Zambelli? Não, não está. Não. E, e outra coisa importante que a gente precisa lembrar: os imóveis continuam lá não pegou fogo, não desabou prédio, entendeu? Então, os fundos imobiliários eles são lastreados nos imóveis. O problema é que tinha muita gente pagando, né, comprando cota, um fundo imobiliário com 20% e 30% de, de alta com relação ao valor patrimonial do fundo. Isso aí pode ser um problema. Né? A tendência é sempre os preços voltarem para o valor patrimonial, então uma hora Acontece, né? A gente sabe que o mercado ele funciona em ciclos. E aí, mais um exemplo disso. Então, muita gente provavelmente aproveitou as promoções de ontem e podem haver mais promoções. Isso vai acontecer rotineiramente dentro dos ciclos de mercado. Vamos para mais um intervalinho de 10 a 15 segundos. Você já sabe, né? A gente está de volta.
2: Fique por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro do Brasil e do exterior. Acesse o site iep.capital e consulte cotações, notícias e análises.
0: Estamos de volta no nosso terceiro. Terceiro bloco, e agora nós vamos falar quando os fundamentos vão chegar aí na casa do senhor mercado, né? Que até então eles estão no meio do caminho. É, eu costumo falar que quando algo tá muito assim esticado, né? Tá muito caro a fatura ela costuma chegar mais cedo ou mais tarde, né? É, independentemente de quando ela vai chegar, mas ela chega, tá? Você pode estar certo disso. Se o negócio está muito caro, uma hora ele vai buscar se estabilizar num preço que todo mundo esteja disposto a pagar, né, que é o famoso preço de mercado. Então, uh, o, o que eu vejo hoje né, para o nosso mercado brasileiro, para o índice brasileiro, o Ibovespa, né, é que ele está muito caro. minha opinião, o índice está muito caro. Né? Então, uh, por exemplo, eu vejo gente hoje que não comprou o Ibovespa a 65, não comprou o Ibovespa a 70, não comprou o Ibovespa 90, não comprou o Ibovespa nos 100 e agora está comprando o Ibovespa nos 125, 130, então o que, é que essa pessoa espera, é um questionamento que ela tem que se fazer, o que, é que ela espera, ela espera que o Ibovespa vá bater 200 mil pontos agora, aí sabe o que, é que acontece, no, no próximo momento que tiver um pico de baixa, essa pessoa vai vender, vai vendendo prejuízo, é o famoso compra topo, vende fundo, né? ele entra só para dar dinheiro para os outros. É tipo aquele é, é, mercado financeiro é que nem pouca, né? Sempre tem um pato na mesa que vai dar dinheiro para os outros. Então, é assim que funciona aqui, tá? Então, é, você vê que vai ter demais esses casos, a maioria. Eles vão comprar ali naquela região de topo e vão vender possivelmente quando o mercado derreter. E a gente está vendo que o mercado está muito eufórico, né? Não estou aqui pregando que vamos ter uma crise amanhã, pessoal. Não, ent não me entendam mal. Né? Estou dizendo que todos os indicadores apontam para tal. Vai acontecer? Não sei. Tem probabilidade de acontecer? Tem demais. Né? Tem até mais do que não acontecer. Como eu sou o tipo de cara que trabalha com probabilidades e vou a favor delas, não contra? Né? Então, na minha visão, até para os meus investimentos pessoais, né? eu não tenho é, interesse nenhum atualmente no mercado brasileiro. Até devido a todos esses fatores que eu já venho falando junto com a Isabela aí nos últimos meses. É, o Ibovespa está muito esticado, o dólar, ele deu uma retração agora, que era perfeitamente plausível e ainda pode voltar para os 4,80 sem problema nenhum para dar retomada no movimento de alta, pode, porque é a região do Fibonacci, 50% de correção, que ele ainda não, não voltou para essa zona para corrigir, então nós poderemos ter o dólar 4,80 muito em breve, possivelmente até no próximo mês, né? 4,80, depois ele retomando o movimento de alta, entendeu? O Ibovespa agora, nesse momento, ele está subindo muito em consequência disso, né? Porque se, se nós temos aí agora a, a Selic aumentando, então está tendo investimento do, do, do capital estrangeiro e capital estrangeiro, ou seja, o dinheiro está saindo do dólar, está vindo para cá, para o Brasil, o Ibovespa está subindo e o dólar está o quê? Caindo. Normal. É como eu costumo falar, né? Quando um sobe, o outro tem que descer, transferência de capital. Dinheiro não some, só muda de lugar, então, nós estamos vendo aí esse movimento do dólar agora caindo, o Ibovespa subindo, fazendo máxima máximo atrás de máxima. Agora, o Ibovespa ele deu uma, uma retração devido a esses murmurinhos de ontem, né? Então, mas ainda assim, como eu comentei inicialmente, o Ibovespa ainda pode buscar os 139, 140 mil pontos com até muita facilidade, certo? Com até muita facilidade. Só que o risco, neste momento, não está valendo a pena para o retorno em potencial. O risco está muito grande, então, para quem comprou já lá atrás, maravilha. Para quem comprou nos 100, maravilha. Para quem comprou nos 110, ainda tá bom. Mas para quem vai comprar agora, eu acho que já é um pouco mais complicado. Ficou risa se eu estiver errado, Zambelli, por favor.
1: Não, eu, eu concordo plenamente com você. né? A gente é, tem que fazer sempre o paralelo na Bolsa de Valores sobre preço e valor. Cada companhia, cada empresa, cada fundo imobiliário tem o seu valor intrínseco. Se você compra as empresas abaixo desse valor intrínseco, você tem uma margem de segurança e ainda tem um potencial de valorização. O problema é que existem certas empresas que estão esticadas com relação aos fundamentos, que ainda é, não conseguiram reportar a pancada das ondas da Covid. Tem setores que sofrem mais, tem setores que sofrem menos. Né? Por exemplo, nós entrevistamos... É, no episódio passado, a JHSF. A JHSF trabalha com público de alta renda. Se público de alta renda tende a sofrer menos. Então, o impacto nos negócios da empresa tende a ser menor. Vamos pegar o caso da Cogna agora. Cogna estava com as escolas fechadas, com as faculdades. Tentou migrar para o ensino à distância. Só que o ensino à distância tem um ticket médio menor do que o ensino presencial. Então, é impacto direto em receitas. Agora, vamos lá amassaram a Cogna, Cogna tá lá beirando, bateu os R$ 3,90, né, O um negócio assim. No grupo, eu falava o seguinte, falei, eu não vejo mais onde o pessoal pode amassar a Cogna, por quê? Porque ela já estava negociada aí, se não me engano, a 60% de tudo que ela tem de patrimônio, ou seja, se ela pegasse e vendesse todos os imóveis que ela tem, ainda sobraria muito dinheiro, por quê? Porque ela estava negociada muito abaixo do seu valor patrimonial. Ah, outros exemplos de empresas que estavam negociadas abaixo do patrimônio, algumas elétricas, o próprio, o próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso são indicadores que te dão uma margem de segurança para você poder é, analisar melhor como está sendo impactado cada setor e cada empresa especificamente. E isso, claro, a gente sempre defende que é a gestão ativa do seu portfólio. Lembrando que não é uma recomendação nem de compra nem de venda de ativos. Mas tem que se fazer essa análise. Existem oportunidades na Bolsa com ela a 130 mil pontos? Existem. Agora tem que estudar, tem que esmiuçar, tem que verificar como cada cenário econômico impacta os negócios de empresa A, B ou C. Por exemplo, ontem nós tivemos a notícia que a inadimplência no setor de varejo é, no caso aí de vestuários, teve um aumento de 27% com relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados são do índice Meucrediário, uma pesquisa que mede os níveis de inadimplência junto a 200 varejistas no país. E essa inadimplência aí, ela leva em consideração as contas que estão atrasadas é, entre 61 e 90 dias. Ou seja, é uma bola de neve de inadimplência que vai refletir o quê? vai refletir nas receitas, e por sua vez, vai refletir no lucro, que vai refletir no valuation e vai jogar o preço das ações para baixo. Além disso, endividamento das famílias. 67,5% das famílias estão endividadas. Como é que gera consumo dessa forma? Agora tem que ver o seguinte, qual é o setor que está sofrendo mais com isso? Tem setores que não sofrem e tem setores que sofrem mais. E aí a gente, como investidor, dono de nosso próprio investimento a gente não está terceirizando a gente precisa avaliar isso, estudar, analisar, fazer conta para poder chegar num denominador comum e ainda assim encontrar as oportunidades ou então colocá-las no radar para que quando vier uma uma realização de lucro generalizada, você vai como se fosse um, uma onça como se fosse um leão, um lince e ataca aquela ação naquele preço que você julga que tem um bom upside, Yuri.
0: É isso. E fazendo um paralelo aqui o que você falou, é... essa é a diferença, né, de um investidor para um apostador. Porque tem os apostadores no mercado. Tem os apostadores. Só que o um apostador, ele aposta achando, ele aposta no achismo. Ele aposta não, tô vendo que esse negócio aqui tá bom, vou comprar agora. Não, tô vendo que esse negócio aqui tá, tá ficando azedo, vou vender agora. Entendeu? nada de estudo, só achismo né? é igual a bola de cristal tentar adivinhar quando o negócio vai entendeu sem nenhum embasamento técnico, nada e aí resultado disso juntamente com cursos milagrosos do arrasta pra cima e vire milionário por favor, né? nós tivemos aí no dia, dia 15 desse mês dia 15 desse mês uma lista né? que, que, que foi liberada foi até antes, não lembro agora aqui foi por volta do dia 15 ali uma lista que foi liberada pela B3, né? Que soltou aí com, com, a, com mais de 37 páginas só de inadimplente da B3, Américo. Só É, Ou seja, você vê que esses daqui, no caso, a maioria é apostador, se não todos, né? Porque é, é, o mercado ele teve... Nós tivemos aí uma alta brutal da quantidade de investidores, pessoa física, na B3 de 2019 para 2020. Dobrou a quantidade. Saiu de 1,6 milhões para 3,2 milhões. Esse ano, se eu não me engano, está beirando os quatro. Então, a gente vê que está tá subindo bastante a quantidade de investidores, só que a quantidade de inadimplentes também não acompanha, meu filho. Então, são cerca de mais de 1.500 nomes que estão aí dentro dessa listagem, né, que estão em com a B3. Ou seja, começaram a fazer operação, fazer operação, fazer operação, quebraram a banca e ainda ficaram devendo a corretora. E aí é o risco. Lembra do risco que eu falei mais cedo? É o risco. O risco de você comprar topo, vender fundo. O risco de você vender fundo e é ter que comprar topo, porque você tem que estopar a posição. Não tem ponto de correr. Se você está com a posição em aberto, está dando muito prejuízo, tem que estopar a posição, porque antes de ter algum tipo de prejuízo, tem que perder tudo de uma vez. Só que a maioria desses, desses apostadores aqui né, é all-in. Né, aquele tipo de coisa. é Aposta tudo no negócio e seja o que Deus quiser. Né? O famoso setup da reza O cara aposta e fica rezando Meu Deus, pelo amor de Deus, se esse negócio subir eu vou, eu vou dar três pulinhos Eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber Eu vou parar de tudo né? Eu vou virar um santo Então tem, tem oração pra tudo E aí você vê né, que o mercado, ele, tá cada, ele, o mercado ele, ele já é Por si só uma selva né? E aqui as gazelas Saltitantes são as primeiras a serem devoradas Então meu amigo, não seja Uma gazela saltitante por favor Seja um predador, não a gazela sauditante, como é o caso aqui desses mais de 1.500 nomes, muito provavelmente, foram as gazelas do mercado, Zambelli.
1: <risos> os antílopes, né? É. Seja ao menos um elefante ou um gnu, né? Aquele touro, que você luta com, contra os leões, né?
0: Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora do PIB do Brasil, da evolução do PIB do Brasil em relação
1: ao dólar de 2011 para cá, Zambelli? Vamos sim, vamos, deixa eu só complementar o um negócio. É, principalmente, né? Esse pessoal que tem tá na De é quem provavelmente operou vendido, ou quem operou alavancado, ou quem operou termo, né? Que são operações que chamam margem, né? Então, pessoal, né? A gente faz e trade de vez em quando, a gente faz um swing trade, mas precisa de conhecimento para você não acabar na lista do Serasa da B3, Yuri. É isso, mas olha só, só abrindo um pequeno parênteses,
0: tá, Isabela? Em relação ao que você falou de alavancagem. Hoje, no mercado, o mercado ele oferece para você alguns mecanismos para você operar com o que você não tem. Isso se chama alavancagem. É Quando você coloca mil reais, eu consegue operar até 50 mil reais em ativos. Você tem uma alavancagem de 50 para 1. Né? Mercado Forex, essa alavancagem chega a incríveis mil para um. Não para mil, perdão, um para mil. Ou seja, você bota mil reais, você pode operar 100 mil. Né? Então, é, o mercado ele dá esse mecanismo. É uma faca de dois gumes. Você pode ganhar muito dinheiro? Pode. Mas mesmo jeito que você pode ganhar muito dinheiro, você pode derreter o dinheiro da conta em frações de segundos. Só basta um vacilo. Né? Só precisa de um vacilo que o negócio já fica feio. E aí, o que, que acontece? Aqui no Brasil, né, nós temos os contratos de índice de dólar. Né? E aí, muitos começam operando no mercado financeiro fazendo day trade no mini índice e no mini dólar. Só que aí você vai ver o preço do contrato. 23 mil reais, 25 mil reais o do mini índice. Aí você vai operar, né? Qual o valor que a corretora pede? 50 reais de garantia. Então, por definição, você já está mega alavancado. Porque a partir do momento que você bota um contrato, você está operando um contrato de 20, 25 mil reais com 50 reais. Me diga você o nível de alavancagem desse negócio. Entendeu? Então, por si só, é uma alavancagem, meu amigo, absurdamente alta. Né? Então, você vê que o negócio aqui no Brasil já por si é, é, é assim, entendeu? Funciona dessa maneira. Fazendo os cálculos bem, bem assim, chula, entendeu? De maneira chula, né? Imaginando aqui... Conta que de 20, padeiro. É conta de padeiro. 25 mil reais no contrato. Você com 50 reais na corretora, estamos falando de uma alavancagem de no mínimo um para 500. No mínimo. Ou seja, tu tá operando 500 vezes aquilo que tu tem na conta. Se você acha o saudável, beleza. Entendeu? Eu já operei alavancado, mas operar alavancado é para quem sabe fazer. O cara que faz o curso de day-trade no sábado, e no domingo, aí na segunda-feira já entra com os dois pés na porta, operando 500 contratos, mega alavancado com todo o patrimônio da família. Esse tá fadado. Ele pode ganhar muito dinheiro? Pode. Pode, porque até relógio parado acerta é a hora duas vezes, né? né? Agora, ele vai ganhar dinheiro consistentemente? Aí são outros 500, meu filho. Aí são outros 500. A gente entra em outra vertente. Porque aqui é o seguinte, ó. Vocês têm que ter em mente. Eu sempre falo isso, cara, mas parece que as pessoas não entendem. Day trade é a Fórmula 1 do trade. Não tem pra onde correr, né? Aí, cê, aí tem cara ainda que acaba de, acaba de começar, faz um curso de scalp, né? De três horas. Aí, não, agora eu sou day trader scalp. Eu vou scalpelar o índice. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Se o day trade é a Fórmula 1 do trade, o scalp é a Fórmula 1 do day trade. Então, meu amigo, para você que está começando, me desculpa, começa devagar, porque não adianta. Se eu te colocar agora dentro de uma Ferrari e botar você para correr numa avenida, na avenida, na primeira esquina que você tentar virar, o carro capota, você bate no poste. Se você conseguir virar, meu amigo, é uma sorte, é a mesma sorte que você tem a mesma probabilidade que você tem de ganhar dinheiro fazendo scalp, fazendo day trade, sendo que você acabou de começar nesse mercado. É a mesma probabilidade. É a probabilidade de eu colocar você numa Ferrari, mandar você acelera, entendeu? Você meter o pé, né? Na primeira esquina, você bater ou capotar, ou tem a pequena probabilidade de você conseguir fazer a curva. Mas na primeira esquina, já tem outras, né? Então, até... então imagina, Zambelli, a quantidade de vezes, entendeu? Que esse cidadão vai ter que fazer a curva perfeita, entendeu? É a mesma probabilidade aqui, querido. Então, se cuida, te toca... Porque curso... Não existe fórmula mágica do dinheiro. Não existe curso milagroso. O cara que te vendeu esse curso, ele provavelmente não vive de mercado. Para começo de conversa. Ele provavelmente... O cara que... Ele, si ele falou, oh, eu ganho milhões no mercado. Eu fiquei milionário com isso. Faça o meu curso. Venha comigo. Comprar um Porsche azul. Pagar um croissant e um cafezinho com trade. Né? Esse cara, provavelmente, se voz de veludo, ele não, não faz nada disso. Ele ganha dinheiro com o teu dinheiro, né? Ou seja, tu pagando pra ele ser teu guru, por assim dizer, tá bom? Indo agora para... Você tem algum comentário, Zambelli, pra fazer acerca disso?
1: Eu, e, inclusive, né, essa semana o que, que teve de, de novos anúncios no YouTube com esse pessoal aí oferecendo receita milagrosa, né... Tem um aplicativo de operações binárias, cara, que inclusive é proibido no Brasil, e o, e o povo fazendo anúncio. Ah, tem também o cara que disse que ficou milionário e quer ajudar você a ficar milionário também, né? É aquela coisa que a gente vê, né? E, e assim as pessoas ainda não aprenderam, né? Acaba pegando aí os desavisados nesse sentido. Yuri, traz então os dados do PIB agora pra gente, pra nós encerrarmos esse bloco. Vamos lá.
0: Pessoal, Fazendo uma análise básica, né, nós vemos que o nosso PIB ele está cada vez mais caindo. Né? Nós deixamos uma tendência de baixa do PIB. Isso deve-se também ao fato né, do dólar, da alta do dólar. Ou seja, o nosso produto interno bruto ele é produzido no real. certo? Só que qual a maneira correta de você fazer um cálculo de patrimônio? É em real? Real é uma moeda de reserva mundial? Não. Não. Então, não é o cálculo correto. Você consegue calcular de maneira correta o seu patrimônio, dolarizando ele. Ou, se o euro fosse a moeda de reserva mundial, fazendo né, o câmbio, aí, fazendo a conversão para o euro. Aí você conseguiria ter uma ideia, não, meu patrimônio tá beleza, tá bacana, o crescimento tal, isso e aquilo, entendeu? É assim que você faz, é assim que você calcula o seu patrimônio, né, de maneira consistente. Você tem que calcular na moeda de reserva mundial, porque o real não é nada. Se você vai lá para fora, você vai pagar suas compras em real? Não, você vai ter que fazer o câmbio. E aí nós tivemos aí uma uma, uma evolução do PIB no passado dos anos. Eu, eu, eu acho até que é o termo errado, né? Isabel? Porque quando você fala evolução, você fala ver algo que é, possivelmente está crescendo, né? Então, é, fazendo menção à matéria que eu tinha visto ali, é, que, que ele falou que tava o Brasil teve uma despiora, né? Uma desevolução, né? Então, nós tivemos uma desevolução de 2011 para cá, onde o PIB em 2011 era 2,6 trilhões de dólares, ou seja, foi dolarizado. O dólar na época era na casa dos 1,70. Né? Em 2016, nós tivemos um PIB de 1,8 trilhões de dólares, e o dólar na época estava 3,94. Em 2017, nós entramos aí e fechamos o ano com 2,06 trilhões de dólares. O dólar nessa época estava 3,31. 2019 1.84 trilhões de dólares com dólar a quatro reais e um centavo 2020 1,40 trilhões de dólares com dólar a 5,18 e agora em 2021 primeiro tri né nosso trimestre nós tivemos aí é, é, 400 bilhões de dólares né de PIB ah, imaginando que o Brasil consiga repetir essa façanha nos próximos trimestres né até fechar o ano nós, tivemos, nós, nós teremos aí mais ou menos 1,6 trilhões de dólares de PIB em 2021. E também, imaginando que o dólar vai estar 4,93. Então, vamos supor esse cenário, tá? O ano fechou, 2021 fechou, dólar 4,93. E o Brasil conseguindo repetir a os dos trimestres seguintes, nós temos aí. Uh, 1,6 trilhões de dólares de PIB, de produto, de produto interno bruto. Então, se nós colocarmos isso num gráfico, nós vemos claramente que o PIB está em tendência de queda e o dólar está em tendência de alta. É, obviamente, por quê? Porque já que o nosso patrimônio é dolarizado, é o cálculo correto, o PIB também, o cálculo correto dele é dolarzá-lo Então, se partindo desse pressuposto, seguindo isso, se o dólar está em ascensão, o nosso é, PIB está é, é, caindo, né? está no sentido da baixa, está em decréscimo. E é isso, Zambelli, esses são os dados que eu tinha aqui para passar do PIB, então vou passar agora a palavra para você, para você fazer uns comentários acerca
1: disso, meu amigo. É, nós temos aí que a gente tinha o Brasil como uma das sete melhores economias do mundo, e agora nós estamos ladeira abaixo, e o mercado parece que não está prestando atenção nisso, ou se tá, não está levando em consideração, enfim alguém tem, estão fazendo contas que na minha cabeça e acho que na do Yuri também o negócio não fecha, né? se você parte do princípio que o PIB é a soma de todas as riquezas e que nós já estivemos num momento melhor da economia né? e com uma recuperação até tímida quando é comparada ao PIB do ano passado a gente precisa ficar um pouquinho esperto e ver, é claro, que diante da incerteza que nós temos aí no médio prazo, a gente ficar cauteloso e tomar as medidas necessárias. Não é o conselho sentir e tudo da Bolsa. Não é assim. É você, por exemplo, começar a operar com stops, é né? Você ir modificando o seu stop à medida que a sua ação vai se valorizando. Isso para as ações que não são buy and hold, tá? E, e verificar quais são, de fato, as oportunidades, o que é que já pode ser realizado o lucro para você alocar no investimento que potencialmente te traga um retorno melhor e verificar, fazer, de fato, a gestão ativa dos seus investimentos. Vamos, então, para o nosso último bloco, intervalo. Já, já, nós estamos de volta.
2: Você quer mais conteúdo sobre a análise fundamentalista das empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileira? Acesse o canal do analista e investidor Rafael Zambelli no YouTube, www.youtube.com.br. Rafael com Z e dois L's.
0: Estamos de volta no nosso quarto e último bloco deste episódio do CPF Cast, diretamente para você, meu caro ouvinte Zambelli. Vamos trazer agora aquele momento especial. Aquele momento que o pessoal vibra. Chega feia quase tendo mal de parça, se tremendo todo. É o Zambelli News!
1: <risos> Parafraseando aqui o William Bonner, boa noite. Vamos lá! A Telefônica anunciou pagamentos de juros sobre capital próprio. A HBR Realty e a Espaço Laser fecharam parcerias para administração de centros de convivência. A SLC Agrícola e a Terra Santa finalmente aprovaram a combinação dos negócios. Isso vai resultar na incorporação das ações da Terra Santa pela SLC. A Sabesp trocou o diretor financeiro de relações com investidores. Via Varejo estima o aumento da sua participação no e-commerce, a PetroRio aprovou o plano de desenvolvimento de novo campo de petróleo, a Movida também anunciou aí juros sobre capital próprio, a Vamos é, adquiriu uma empresa, a Renner também vai pagar a JCP, a VEG vai recuperar valores referentes aí a tributos, no caso o ICMS. A Oi vai fazer uma emissão de novas debêntures no valor de 2 bilhões que vão ser aí compradas pelo BTG Pactual. A Pets avança aí no segmento de animais, no caso gato, realizando a aquisição da empresa Cansei de Ser Gato, olha só. E a CSN aprovou mais um programa de recompra de ações, e Yuri. Estas foram as notícias que balançaram o mercado financeiro. É isso, pessoal. Vamos agora para as
0: melhores e as piores da semana, a sessão UFC aqui do nosso CPF Cast. Zambelli, por gentileza, coloque no ringue aí quem foram os ganhadores e quem foram os perdedores da semana.
1: Começando por aquelas que mais apanharam, jogaram água no chope da Ambev, menos 9,6%. E nós tivemos aí um longo engavetamento nas ações da Eco Rodovias, queda de 7,6% e problemas de sinal na TIM, com queda de 7,3%. No Mar das Mil Maravilhas, a Bradespar, que é a holding do Bradesco, que tem praticamente 100% do seu patrimônio alocado em ações da Vale, subiu 9,1%. A CVC vem em segundo lugar com alta de 7%, e a Gerdau subiu 6,1%, Yuri. Essas foram as melhores e piores da semana. Mas antes da gente encerrar, Yuri, deixa eu só fazer um adendo. Na semana que vem, nós temos aí dados sobre a arrecadação tributária. O anterior era 156,8 bilhões de reais. A estimativa do, do, do mercado para arrecadação do mês de maio está em 139,1 bilhões de reais. Se arrecadou menos é porque a atividade econômica foi um pouco mais devagar, hein? Além disso, nós vamos ter resultados aqui da taxa de inadimplência, crescimento de crédito, vem o CAGED, que é o índice de emprego, IGPM, preço ao produtor. Olha, semana aí vem agitada até com taxa de desemprego, Yuri.
0: Essa próxima semana promete muita volatilidade. Segurem suas perucas, caros companheiros, porque o negócio vai ficar tenso, né? Apertem os cintos que esse avião vai cair. Então, por gentileza, que vamos jogar? É eu... <risos> Ó, sem, sem panicagem, tá, pessoal? Isso aqui vai ser uma brincadeira. <risos> Mas eu não resisti, fazer o quê, né? Mas assim... Uh, essa próxima semana então, no caso essas próximas semanas prometem aí muita volatilidade né, para todos os mercados, né Zambela? Inclusive o mercado cripto que vem aí dando essas balançadas para cima e para baixo com vários comentários infelizes de todos os lados do planeta Terra, desse planetão de meu Deus. É isso pessoal, agradeço demais a audição, é assim Zambela? que chama? Audição? não, não, audiência audiência, olha isso, cara, o Isabela é, é, é professor de português agradeço demais a audiência de todos aqui que participaram ouvindo o nosso CPF Cast eu agradeço a todos um ótimo final de semana e nos vemos no próximo episódio o
1: cara ainda continua roubando minhas frases bicho. não, eu não, não, não roubei. eu não roubei <risos> essa frase não, não vem com essa muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela preferência. Ótima semana e nas, na próxima nós estamos com mais um episódio do CPF Cast.